1: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costela e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e o Gimli aprova esse cast. <risos> <risos> e eu sou o Renato Seveniani
0: e Golden Boy é um bom mangá.
1: Ah, sim. Eu vi o anime.
0: É, anime também. É que o anime é mais light. <risos>
1: Entendi, justo. Hoje a gente vai falar de Quintaro, que não é o personagem de Mortal Kombat.
0: Não, não é.
1: E nem o Salmão, a marca de Salmão. Também não. O que vai dificultar bastante a nossa pesquisa pra vitrine. Não, isso, isso é de boa,
0: isso é de boa, a gente se resolve.
1: <risos> Mas é uma mitologia japonesa hoje, e esse rapazola é basicamente o Heracles japonês.
0: Do começo da história eu achei que ele era o Mogli.
1: Ah, sim. Até ele ganha um machado, né? É. <risos> <risos> Mas o Kintaro, ele é baseado, teoricamente, num samurai que existiu de verdade, o... ...sakata no kintoki... É. ...inclusive é kintaro...
0: É, ...com o mais esticado... ...mas a gente vai falar kintaro mesmo que é mais fácil...
1: É ...exato, exato... ...até na questão semântica assim... ...eles aparecem... ...é esse kanji e esse kanji... ...eu fui no Google Translator da vida e ele faz a pronúncia... ...sim... ...o japonês é fácil... ...quando você pega nórdico, essas coisas... ...o translator não dá tão certo... ...não, não dá... ...mas já que a gente tá falando etimologicamente do nome... ...ele chama Golden Boy... ...porque o kanji do nome dele... Parece uma casinha. Ele também significa gold. Então, seria um menino dourado, né? Sim. Ele tem essa relação com heróis ocidentais no aspecto, assim, de força e de você acompanhar a saga dele desde criancinha até ele ser mais velho, esse personagem que existiu, o Sakata, ele ficou muito famoso pela quantidade de bandidos que ele matou na época dele. Uhum. Ele era um grande caçador de malfeitores. É um pouco parecido com a questão do Musashi, que a lenda ficou maior do que a própria persona. Sim. Começa a entrar naquela questão parecida também com o Rei Arthur, que se questiona se existiu mesmo essa criança. Obviamente não na parte mística, de força e tudo mais, mas na questão que a gente vai contar dele ter sido criado na floresta, ele tem uma história de maus tratos aos pais dele, não que os pais maltratavam ele, mas os pais foram maltratados, então ele acabou sendo criado na floresta e as pessoas precisam acreditar em algo. Uhum, sim. Então assim como o Rei Arthur ganhou toda a mitologia por trás, o Quintaro também. Justo. Mas é engraçado porque, diferente dos outros heróis que a gente tem normalmente, o Quintaro ele, desde criança, desde um feto, muito gordinho e atarracado. Ele não é esteticamente belo. Ele
0: é um anão, que nem se falou na entrada.
1: É um anão com machado. E a relação dele com esses heróis, inclusive o Heracles, vem pela questão dele ter uma força sobre-humana desde criança uhum. e ele tem essa questão de ser amigo dos animais conversar com os animais, etc. Sim. Não tem muita explicação de como que ele aprende a linguagem dos animais, assim como não tem uma explicação... É uma fábula, né? É uma fábula, é. É que às vezes você tem o Heracles, ele é semideus, o Aquiles ele foi mergulhado no rio do destino. Uhum. Aqui não, aqui porque ele nasceu assim. Sim. <risos> Beijo e vamos pra história. É simples. Mas é legal porque tem uma das versões que não é a que a gente vai contar hoje, que fala que ele tem essa parte mística, essa capacidade de falar com animais e ter uma força sobre-humana, porque a mãe dele foi engravidada por um dragão, através de um thunderclap. Hum. Um raio bateu na mãe e engravidou ela. Ok, né? Tá bom. Seria é um dragão que moraria no monte Ashigara e ela pela mesma questão que a gente vai explicar mais pra frente foi expulsa da corte onde ela vivia e acabou morando sozinha na floresta e o dragão olhou pra ela o dragão tava sozinho, ela tava sozinha soltar um raio nessa mina
0: <risos> Eu não tento entender a forma Como os japoneses pensam de vez em quando Não faz sentido, mas tudo bem
1: A gente junta a mitologia que já tem uma forma particular de pensar E pega o pensamento japonês ainda Não rola não Bom, antes da gente entrar na lenda propriamente dita A gente tem, como você falou Alguns animes no qual ele tá presente Na série Otogi Soshi Ele é um dos personagens principais Tem um que é bonitinho Porque ele parece aquele personagem do Adventure Island. lembra Um personagem gordinho, pequenininho. Uhum. Que é muito legal. Eu gostava, assim. Eu acho que é a mesma linha de desenho, de arte, do cara que fez o Lupin the Third.
0: Hum, sim. É o estilo do, dos 70,
1: 80, né? É. Tem esse desenho, que aí é ele mesmo. É ele com os amigos dele, o, o urso, o coelho, o macaco e tal, tendo as aventuras pra lá e pra cá. Legal. E ele com um machado. E assim, é bem agradável, porque ele tem um amor Bem levinho. Ele é pra criança, mas ele não é bobo. Então ele é bem agradável. Uhum. Em inglês, a tradução que eles puseram foi Quintaros Adventure, qualquer coisa assim. Bem bonitinho, assim. Ele aparece em alguns jogos. Obviamente Shin Megami Tensei tem ele como uma das personas. o Okami tem ele, não? Okami não tem. Uma referência direta, mas tem uma arma que chama Kintaro.
0: Que é um machado.
1: No jogo é uma espada.
0: Ah, tá bom. É uma arma de corte.
1: É uma lâmina gigante, é. No Nioh, você também enfrenta ele.
0: Na cultura tradicional é, japonesa, ele é bastante usado é, no teatro no e kabuki
1: ah, legal, que bacana
0: e um costume interessante é que... Por ele ter uma historinha inicial infantil, assim... Ele é bastante utilizado no dia das crianças, assim... Coloca um bonequinho dele e tal... Ah, que pra legal. que as crianças é, se inspirem nele pra serem fortes e corajosas, como o Quintaro e tal.
1: Porque diferente do Heracles, ele não era um puto desgraçado.
0: Não, ele é um <risos> herói de verdade.
1: E como hoje em dia tá em alta... Tem um personagem de One Piece, que chama Sentomaru... Que ele é baseado no Quintaro, ele tem um machado gigante... E ele usa o mesmo tipo de vestimenta do Quintaro original.
0: Hum... Legal.
1: A gente tem o personagem que chama Quintaro que não tem nada a ver, com é o do Mortal Kombat, que é um, um bicho de quatro braços também.
0: É só um nome aleatório que eles devem ter tirado da cabeça deles, igual todos os outros.
1: <risos> Vamos pra lenda que ela é longuinha, Sim. mas é uma graça.
0: Bom, a gente tem, então, o início da vida do Kintaro, o nascimento dele, mas a gente vai contar um pouquinho dos pais dele rapidinho. Então, porque assim, há muito, muito tempo atrás, perto de Kyoto, vivia um soldado chamado Quintoki E ele se apaixonou por uma garota, muito bonita e tal, e não tem nenhuma história muito estranha aqui, ele se casa com ela e tal, vivem felizes para sempre só que o feliz pra sempre dele dura um pouquinho como um soldado, ele acaba se envolvendo em algumas coisas meio erradas, que os amigos deles aprontaram para ele, e ele cai em desgraça. Hum. Ele é sentenciado pela corte do exército, é expulso do exército, etc. Para que essa desgraça não caísse na família dele, basicamente, ele acaba morrendo, deixando para trás a esposa, e a esposa acaba tendo que se virar sozinha.
1: Ah, e ela tava grávida já nessa altura do campeonato.
0: É, como a esposa percebeu que todas as coisas ruins que aconteceram para a vida do esposo do Kintoki eram causadas pelos outros soldados, e inimigos dele, etc., ela resolve fugir da cidade e sobe a montanha de Yashigara.
1: Isso é uma coisa bem japonesa mesmo. O cara é desonrado, então eu vou fazer um seppuku aqui, eu vou morrer, a minha honra tá de volta e a minha família que se vire com os problemas, né? Eles até não mencionam
0: se ele se mata ou se ele morre igual o Shakespeare morre de tristeza, sei lá.
1: <risos> eu não consigo imaginar um japonês um samurai morrendo de tristeza, cara. É
0: verdade, verdade. Mas não é claro, né? Não é importante, assim, na, na história. O como ele morre. Exato. Exato, exato. o importante é que ela foge vai para as montanhas, e ela acaba vivendo nas montanhas, sozinha, etc e acaba participando de alguma forma, de um vilarejo de lenhadores, até que o filho dela nasce, né, e ela vendo, talvez, uma esperança no filho dela, né, porque afinal de contas ela não vai estar tá mais sozinha, e também é uma, uma parte do marido dela né, alguma coisa do tipo, que ela considerava um, um bom homem e tal não sei o que, ela dá o nome para ele de Kintaro, uhum. o Kintaro Claro, desde de cedo já já era visto como uma criança fora do normal. Ela era muito mais forte do que uma criança seria, né, desde pequena. E a cada ano que passava, ele ficava mais e mais forte. Até que quando ele chegou aos 8 anos de idade, ele já era capaz de cortar as árvores tão rápido quanto os lenhadores. Oh. Né? Impressionante. Eu não sei nem se eu consigo cortar uma árvore. E aí, de presente, já que ele já estava ali derrubando as árvores e tal, a mãe dele deu um, pra ele um machado grande, né? Pra que ele pudesse trabalhar como lenhador, né? Afinal de contas, já, já que ele era hábil em cortar árvores, segue a vida aí. Uhum. Os lenhadores acabavam chamando ele de criança maravilha, digamos assim. Criança brilhante. Criança prodígio. Prodígio, isso. Bom, e eles acabavam dando pra mãe dele o nome, o apelido, né, de enfermeira. Enfermeira das montanhas.
1: Tem algumas versões que dizem que ela é uma bruxa. Sim. Que ela não era da corte. Tem toda a história da corte, mas o pai do Quintaro conheceu ela na floresta e ela era uma bruxa. Então isso seria parte da justificativa dele ser tão forte e tudo mais.
0: O Quintaro também gostava muito de quebrar pedras. Coisas que pessoas fortes gostam de fazer, <risos> né? Cortar a árvore, quebrar pedra. <risos> Acho que é assim que funciona, não?
1: Se já tivesse internet naquela época, ele ia fazer um podcast com o Paul Bunya, né, cara? <risos> chamar Woodcutters Rock Breakers, o podcast dele.
0: <risos> o Quintaro continuou crescendo, na floresta, sem nenhuma outra companhia de crianças, né? Ele só estava ali com, os, com a sua mãe e com os lenhadores, né? E por falta de amigos, diferente do Calvin, que foi brincar com um tigre de pelúcia, ele foi brincar com os bichos de verdade e se tornou amigo de um é, cervo, de um urso, de uma lebre e de um macaco. Esses eram os quatro amigos ali dele, que ele convivia bastante.
1: Acho que a parte do dele é que os bichos respondiam.
0: É... E é interessante que esses animais enxergavam no Quintaro uma pessoa boa, assim, e acabavam servindo a, a ele, de alguma forma. Então, Tava ali ajudando ele. Eles enxergavam que ele era especial. Uhum. E coisas que eles a, faziam, né, pelo Quintaro, né, o, o urso normalmente trazia os filhotes dele para brincar com o Quintaro, aí dava carona nele nas costas, né, ah, você precisa voltar para sua mãe, então sobe aí e eu te levo de volta. Esse tipo de, de coisa, né, os animais iam fazendo favores para ele e ajudando eles na, na vida dele
1: Sim, tinha de uma coisa que o Quintaro gostava, era de Luta livre, ou sumô
0: É, bem sumô, como eles descrevem, é bem sumô assim.
1: Até falando da área e tudo mais Mas eles falam bastante de wrestling Também, porque tem muitas Imagens falando que ele treinava Fazendo wrestling com salmões No Rio
0: <risos> Tem várias imagens dele assim, né
1: E eu olhei assim e falei, velho, que salmão do caralho é isso Aí eu fui olhar um tamanho de um salmão Faz sentido aquela imagem salmão é um peixe grande pra caramba. é um puta de um salmão e é um bebê, então tudo bem aquela imagem. Sim, sim. Eu fiquei impressionado, eu não, não botava fé no tamanho do salmão. Pra mim ele é do tamanho que cabe num rachi, assim, e cabe dentro da minha boca. Esse é o tamanho do salmão.
0: <risos> <risos> também faz sentido, ele também fica desse tamanho.
1: Mas de qualquer maneira, Quintaro ele subiu na montanha, seguido assim, dos amigos dele. Depois de caminhar um tempo e tal, eles chegaram numa clareira bem aberta, assim... Coberta com plantinhas e florzinhas e tudo mais. Então era bem bacana o local. Uhum. Ele virou e chegou à conclusão de que ali era um bom lugar para eles saírem no braço. Fazer uma as disputas dele de. De sumo e tudo mais. Uhum. O servo, ele ficou tão feliz que ele começou a esfregar os chifres nas árvores. O macaco coçou a bunda. <risos> e o coelho coçou as orelhas. Meu, não faz sentido. E é legal que tem sempre o um gigante, né? Porque o urso deu o <risos> de satisfação. Ele falou, não, legal, vamos fazer aqui. E quem tá afim de uma disputa de sumo. O urso sendo o maior de todos e o mais velho? Ele falou, olha, vai ser muito legal. E eu já sou o <risos> um animal mais forte. Então eu vou fazer a plataforma pros competidores. Então ela saiu e começou a, a fazer aquele círculo e deixar tudo bonitinho e tal.
0: É, pra quem nunca viu uma luta de sumô, ele é feito num degrau mais alto, redondo, e eles lutam dentro de um círculo e quem for arrancado do círculo perde.
1: Exato. O Quintaro falou... ah. Eu vou assistir vocês lutarem entre vocês e eu vou dar um prêmio para aquele que for o campeão de todas as rodadas. Aí todo mundo ficou feliz, né? Tem prêmio e tal. Ah, legal! Uhum. Quando tava todo mundo se preparando, Quintaro estava tava satisfeito ele falou, então, vamos começar. O Macaco e a lebre vão ser os dois primeiros e vão abrir o evento. Muito bom. E você, senhor Servo, vai ser o juiz dessa história. Eles começaram a brigar, né? Os dois muito rápidos e tudo mais.
0: Nessa luta do do macaco e do coelho, o macaco acaba escorregando em algum momento e o coelho aproveita a oportunidade e empurra o macaco pra fora do ringue. Acho justo. É, então, tá dentro da regra. Ninguém falou que não podia escorregar e aproveitar o escorregado.
1: Ele tem talento pra isso. Tem talento pra isso.
0: <risos> Mas o macaco não gostou muito da ideia e pediu uma revanche. E aí eles lutam e o macaco consegue aproveitar uma oportunidade lá com o coelho, segura ele pelas orelhas e empurra ele pra fora. O que eu achei curioso nessa história é que não tem uma terceira partida pra decidir quem que vence. O cara que tá juiz cansa, o cervo cansa uhum. e pergunta pro coelho se o coelho tá disponível pra mais uma rodada tem fôlego pra lutar de novo Sim. eles lutam também, e aí depois disso o Quintaro fala, ah, ok, já estamos aqui bastante tempo lutando, brincando etc, e chega por hoje, então tá aqui pra vocês todos o seu presente que é uma bolinha de arroz, um onigiri né?
1: uhum. você falou da terceira disputa ela teoricamente não acontece porque o macaco e a lebre, elas ficam satisfeitos cada um ganhou um prêmio e fala, ah, então tá bom, não precisa saber quem é o vencedor.
0: Ah, tá. Não tinha entendido essa parte, porque a versão que eu lia a hora que termina a batalha do... a segunda batalha do macaco, a lebre, o cervo simplesmente fala assim, ah, então coelho, você quer estar comigo agora? O urso vira o juiz, né? Isso é isso. Entendi, Mas é interessante que ele dá bolas de arroz pros bichos, né, e com o consumo contínuo de arroz, esses bichos todos vão morrer, mas não tem <risos> problema.
1: Por conta dessa lenda, tem um, um rolo de... não sei se são aqueles doces de feijão, qualquer coisa, coisa assim. Uhum. Mas que é uma coisa comum ele ter a carinha do Quintaro em todas as... Aquele negócio, você faz o rolo, aí conforme você vai cortando, ele tem todos a carinha certinha.
0: Mas tem o nome do doce?
1: Então, não tem o no nome do doce, mas é um doce à base de arroz, que ele é feito como um cilindro grande, no qual os ingredientes são posicionados para ele enrolar e qualquer ponto que você cortar desse rolo, uhum. ele tem a carinha do Quintaro. Da hora. Tem o costume também de você dar o bonequinho do Quintaro pra criança quando ela nasce, para ela ter força e sobreviver bem durante a vida.
0: Ah, quando ela nasce eu não tinha visto, só que o bonequinho era colocado tipo, na decoração... do do dia das crianças, coisa do tipo
1: Ah, entendi Igual a gente tem o costume de dar um anjinho uhum. Lá eles costumam dar um bonequinho do Quintaro.
0: Porra, mesmo é legal, né? Você nasce e ganha um action figure, da hora
1: <risos> Depois desse combate todo Eles vão embora porque eles estão cansados Depois de andar um pouco na volta Eles chegam num rio Que tá fluindo rapidamente E eles olham e não sabem muito o que fazer Porque a ponte foi destruída Aí, eles, enquanto eles pensavam e tal, o Quintaro falou Ah, para aí que eu faço uma ponte rapidinho aqui pra vocês. É. E ele vai numa demonstração de força, ele arranca a árvore e deita ela pra colocar. Nesse momento, até o urso fala assim que ele é o campeão. Da, daquela brincadeira de wrestling deles. Fala, meu, depois disso não, não precisa mais. Você arrancou uma árvore do chão.
0: É, por isso que ele nem brinca, né? Da...
1: Só brinca com o salmão. <risos> <risos> Quando ele fez isso, de arrancar a árvore do chão e tal, tinha um lenhador ali perto que ele viu aquilo sendo feito e ficou, obviamente, pasmo.
0: Sim, até a, aquele momento, pros lenhadores, o Quintaro era só um menino muito forte que cortava lenha muito rápido. Exato. Ele não era nem nada especial.
1: Exato. Aí, de repente, ele arrancou uma árvore e ele tá acompanhando... De animais. Isso também não era algo comum é. pra Vila ver ele com os animais. Ele falou: Meu, essa criança não, não é ordinária, né? Vou tentar descobrir quem é. Então ele foi seguir o Quintaro e tal. E quando o. o Quintaro chegou em casa. Ele contou pra mãe dele, né? A mãe dele ficou preocupada falou: Meu, onde você tava e tudo mais? Eu tava preocupado de ter acontecido alguma coisa. Uhum. Aí ele explica que eles foram brincar, foram mais longe e tudo mais. E que eles se divertiram muito. A mãe pergunta assim: fala e quem ganhou? E ele fala: Mãe, mãe, porra, relógio sou eu.
0: <risos> Não, ela até tá pergunta: aí, ah, depois de você, quem que é o mais forte? Ele fala: Ah, o, o urso é o mais forte depois de mim. E depois do urso. Né? E vai seguindo aí a, a lista.
1: Aí é o servo,
0: o macaco e a, a lebre é por último.
1: O que faz sentido isso? Se você olha os bichos e você entende por que essa ordem. Não tem absolutamente nada de especial nisso.
0: Não,
1: é. Aí, quando ele tava terminando de contar isso pra mãe, veio uma voz lá de fora e falou... Ei, ei garoto, da próxima vez que você for, é, leva esse velho, falando dele mesmo, aqui com você. Eu gostaria de participar também. Uhum. E quando ele, olha, é o lenhador que tinha seguido eles. Que tinha visto ele e tudo mais.
0: E eles foram surpreendidos, né? Por esse lenhador que chegou do nada. Vocês estão lá conversando de boa em casa e chega um estranho.
1: Exato, exato. Que eu realmente gostaria de participar porque... Eu realmente quero saber quem tem o braço mais forte Esse menino ou eu E o Quintaro tinha vivido a vida inteira na floresta falou, olha, a gente vai ter que testar Se você quiser saber, mas não fica bravo Se eu arrebentar você Eles começaram uma queda de braço Vamos dizer assim, eles estavam bem Balanceados, vamos dizer assim Porque eu, o velhote era impressionantemente forte Também, ele fala, olha Eu sugiro a gente ficar com um empate uhum. Tem poucas pessoas que No mundo conseguem fazer jus Ao meu braço, numa disputa dessa, uhum. e você realmente se mostrou apto. Aí ele explica, né, que ele tava olhando e viu ele arrancando a árvore, por isso que ele quis ir atrás e descobrir. Sim. E ele fala, porque vendo você, eu posso te dizer, quando você for adulto, com certeza você vai ser o homem mais forte do Japão. E seria realmente uma pena alguém assim ficar preso na floresta, viver na floresta. Uhum. E ele fala, repreende a mãe, inclusive. Pô, e você, mãe? Não teve em nenhum momento a ideia de levar essa criança até a capital... E oferecer pra ele ser ensinado nas artes da guerra... E tudo pra se transformar num samurai... Uhum... E ela fala... Não... É muito bacana... Você tem interesse no... Meu filho e tal... Mas ele não foi educado Ele viveu aqui Então eu sempre imaginei que seria muito difícil Ele ser treinado como um samurai Porque não é só questão de força Até porque você pode ver que ele é Ligeiramente convencido Então ele ia machucar todo mundo que chegasse perto dele Sim Eu queria mesmo que ele fosse Se tornasse um samurai Conseguisse as duas espadas dele e tal Mas eu não tenho como introduzir ele na capital E eu imagino que isso nunca vai acontecer uhum. Aí vem a
0: a reviravolta
1: Exato, a reviravolta Que o velho fala Então, mas eu não sou um lenhador. Na verdade eu sou um general japonês E um dos maiores E o meu nome é Sadamitsu E ele fala que ele que ele serve o Lord Minamoto no Haiku E que ele me ordenou pra ir andar pelo Japão E encontrar meninos que, vamos dizer assim Se mostrassem promissores Por sua força, por suas capacidades Pra serem treinados como guerreiros Maravilha e eu achei que, por acaso, seria muito bom eu assumir o disfarce de um lenhador para eu poder caminhar e tal, e acabei, por sorte, chegando aqui e cruzando com seu filho. Então, eu gostaria de levar ele pro Lord Raikou. Como um candidato. O que você acha? E o velho pegou e mostrou todo o plano, o que, que ele queria fazer e tal. E a mãe ficou maravilhosa de o Quintaro finalmente poder sair dali e talvez ir voltar para a civilização de uma maneira segura. Sim. E ela torcia ainda mais para que ele conseguisse tudo isso antes dela morrer. Seria, vamos dizer assim, a redenção do marido. O pai morreu em desgraça e tal e a, o filho dele volta em glória. Então, ela realmente estava torcendo para isso dar certo. E ela dá o quintaro pro velho levar
0: e o quintaro fica feliz.
1: Quintaro lógico, feliz da vida e <risos> tá muito errada essa história. Ah, tudo bem Fala, toma aqui meu filho, velhinho, senhor, senhor velho Lembra aquele, cara, aquele velhinho do Family Guy que fica atrás do Chris?
0: Aham <risos> Temos que considerar nessa história que estamos falando do Japão E pessoas honradas, a honra é acima de tudo, aquelas coisas todas Então estamos considerando que a mãe percebeu a, Quanto honrado era aquele senhor que se dizia general e que podia não ser uhum. Mas né, ela tenha tido a capacidade de enxergar a verdade assim.
1: Exato, exato
0: e é uma lenda, gente.
1: É, é uma lenda, Então aí entram as, as questões de que o Quintaro é treinado, ele obviamente se destaca, uhum. os animais vão com ele.
0: Os animais vão com ele, ok.
1: <risos> é considerado que ele tinha domesticado os animais, então eles são aceitos. É interessante
0: que durante o período que ela fala que pode, não sei o quê, ela finge que tá feliz e tal, não sei o quê, mas ela tá triste. Sim. De, de ver o, o filhinho dela indo embora e tal, né.
1: O dilema da, de toda mãe. É, sim. É. Mas é legal ter esse tipo de detalhe também, né? história.
0: Uhum. E ele fala que quando ele se tornasse samurai, ele voltaria pra visitá-la, né?
1: Claro. Por conta da, da mãe ficar e os animais acabam mudando de ideia. Então, em vez de ir com ele, eles voltam e falam, não, a gente só vai até o pé da montanha e a gente vai se despedir de você. E quando você voltar como samurai, a gente se encontra.
0: É. Então, menino lobo, você que está aqui na nossa casa, a gente vai te acompanhar até a porta.
1: Né? Depois a gente vai limpar a zona que você fez e tentar replantar algumas árvores que você arrancou,
0: né? É, maldito.
1: <risos> Aí a história segue, e é legal porque o Lord Raiko, ele tinha uma tropa que era chamada de Os Quatro Bravos, que seriam os guerreiros escolhidos por ele, mais fortes e mais bravos e mais poderosos de todos.
0: Uhum. Certo.
1: O Quintaro, ele se destaca tanto no treinamento militar dele, que quando ele se torna um homem, ele acaba assumindo como o líder dos quatro bravos. Da hora. E se mostra o mais forte de todos. Porque provavelmente o velho morreu.
0: Uhum. Por mais que os japoneses chegam há 200 anos nas histórias.
1: <risos> que ele era o único equivalente em força, então ele acaba se tornando o mais forte de todos, como o velho mesmo tinha previsto que ia acontecer. Uhum. E aqui é a... tem uma lenda curtinha
0: é a parte que eu mais gosto
1: tinha certeza que você ia gostar dessa parte preferida, é boa então, essa faça, faça as honras, por favor
0: então, quando ele se torna o chefe dos quatro bravos ele acaba tendo a missão de derrotar um monstro que atacava a cidade e era conhecido como ser um monstro canibal né? ele comia as pessoas e era dito pelas pessoas que esse demônio, ser gigante maldito, etc, assumia a forma de uma aranha gigante
1: e... né? <risos> de todos os monstros que podia virar, não é mesmo?
0: Pois é, que legal, você <risos> e o Pennywise vão pra ponte que partiu <risos> <risos> e as pessoas estavam com muito medo Desse demônio, etc E ele tomou como ordem do Lorde Raiko né, Ir lá e libertar aquela cidade Do, do monstro uhum. E finalmente ele foi né, pra lá Ele estava feliz porque ele estava com muita vontade De testar sua habilidade na espada Contra alguém, algum, algum ser estranho né, Porque treinar contra os soldados Ele já era bastante capaz Afinal de contas ele se tornou o chefe Dos quatro principais guerreiros do, do Lorde né, E ele encontrou abrigo desse monstro e ele foi lá e simplesmente entrou na caverna, falou, opa, beleza aí, monstrão, como é que você tá, tudo certo, eu vim aqui pra te matar,
1: foi lá, <risos> puf, cortou a cabeça dele. Foi Beowulf, o modo mais Beowulf possível de ser. Hi,
0: Lord Hyko, I'm here to kill your monster. Assim, né?
1: <risos> Exato. Aí ele puxa o um frasco brilhante numa mão, a espada na outra. É.
0: <risos> e, e vocês podem achar que é estranho, mas a história é exatamente assim, tá? A gente não tá resumindo. Ele chega lá, corta a cabeça da aranha, ou monstro, ou qualquer coisa que seja, e leva a cabeça de volta pro mestre dele, pro Lord Raiko. Uhum. E aí, obviamente, ele se torna mais famoso do que ele já era, como chefe dos quatro bravos. Exato. As lendas contam que ele, não só a partir desse momento, mas né, durante toda a sua, sua vida, ele foi construindo a ideia do ele ser o o maior herói de todos do Japão, por sua força e honra. Uhum. E, obviamente, essas duas coisas eram, por servir um Lorde, que tinha muito dinheiro, etc., ele acabava ficando rico também.
1: E restaurando a honra de toda a família.
0: Sim, mesmo que as pessoas não soubessem, né?
1: É, mesmo que as pessoas não soubessem, mas, internamente, ele sabia que ele tinha restaurado a, a honra do pai dele.
0: E a história termina com ele pegando essa grana que ele tinha, voltando até a montanha, chamando a mãe de volta, trazendo ela pra cidade e dando uma casa pra ela. E aí, nessa casa, na cidade, eles é, viveram até o, o dia que ela morreu né A gente não tem contos do, De como ele morreu
1: Exato, exato Mas quando a mãe dele morreu Ele recebeu um e-mail que ela tava, <risos> tava em viagem Foi foda <risos> for you, sir. Olá, meus caros. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails. E eu, Verta, não estou sozinho hoje.
0: E eu vou ler comentários sobre algo que eu não gosto.
1: <risos> eu já vim aqui com duas pedras na mão para ler esses comentários. É. Só não dá pra falar que você não ouviu o programa porque você edita ele. <risos> <risos> Mas se você quiser entrar em contato conosco, de jeito íntimo e direto, se você quiser, é... Mandar um e-mail para contato arroba soco.com.
0: Exato. Ou você pode fazer o mais fácil e interagir com as pessoas na vida, que é deixar um comentário nos sites, tanto do Deviante quanto do Meia Lua.
1: Exato. Que é o que a gente acaba gostando mais também, porque...
0: E as pessoas também, porque elas não mandam e-mails.
1: <risos> sim. E tem dado boas conversas, é legal. A galera sim, sim. às vezes... Eu respondo, aí a galera responde em cima e tal. É bacana. Sim.
0: Vamos direto ao ponto aqui.
1: E tem... Só para registro Todas as nossas redes sociais Tanto do Costelas, minha e do Re, Aqui no post Isso Então eu vou começar aqui Lendo na nossa casinha Um comentário do Rodrigo Minan uhum. que Fala Parabéns equipe do Costelas Acabei de ouvir sobre o povo Inuit Um tema que confesso que desconhecia Mas ver o trabalho de vocês sobre o tema e pesquisa Me interessou procurar mais sobre essa mitologia Como sempre, o Costelas trazendo conhecimento E atiçando a nossa curiosidade Vocês estão de parabéns
0: Ó oh bonito. Muito obrigado.
1: Valeu, cara. Eu fiquei muito feliz de você ter se animado a pesquisar mais e tudo e até fiz o convite para se ele achar outras coisas, ele mandar pra gente também pra gente também Sim, saber. Sim,
0: primeiramente a gente tem que dizer boa sorte. Exato. Em mitologias estranhas não é muito fácil achar.
1: Não. Mas a gente sabe que tem algumas boas lendas que a gente não consegue colocar nesse, vai pra um outro programa. Então, pode ser que você ache coisas bem legais também, se surpreenda. Sim, sim. E eu fui babaca, obviamente, agora só tem do Harry Potter pra você ler. Eu li o único que não era do Harry Potter.
0: <risos> Calma que eu vou ser babaca daqui a pouco. Bom, vou ler o um comentário aqui do Ivan, um ouvinte de longa data. Que ele começa a salve, salve magos patológicos Gostei dessa abertura <risos> Muito bom
1: Eu gostei também
0: Adoro maga patológica Muito bem E balançadores de varinhas
1: <risos> acho justo, também acho justo.
0: Eu entendo nada de Harry Potter, mesmo assim achei o cast ótimo. Exato, foi essa mesma minha exata sensação ao ouvir o podcast. Não... E o pior é que eu até entendo alguma coisa porque eu assisti os filmes. Mas <risos> ele fala tragam mais animais fantásticos e me dê sua força, Pégaso <risos>
1: <risos> Mas é legal por causa disso, porque se a gente fosse falar só da parte do Harry Potter mesmo, tava no Meia Lua Cast, não tava no Costelas esse programa.
0: Sim, sim. E ele pergunta aqui, Verto eu obviamente não assisti mas tem um fã filme aí da origem do Voldemort porque eu falo Voldemort, tá? eu não falo aquele que não pode ser pronunciado porque isso é Bapaquice Bapaquice <risos>
1: Eu vou te falar que eu não assisti ainda, cara, mas eu preciso assistir. Porque eu falei, nossa, que legal, tipo, a origem do Voldemort. Aí tipo, ah, é fã-filme, foda-se. O
0: pior é que os fã-filmes devem ser melhores que os filmes normais, né? Pelo menos até o quarto filme, que são bem ruins.
1: Era pra criança, era mais pra criança.
0: Ah, o problema não é ser pra criança, o problema é, é os caras têm dinheiro e fazem aquelas coisas bizarras que eles fazem, mas tudo bem. <risos> Não tem problema. É divertido, as pessoas gostam, as pessoas começaram a ler por causa disso, vale a pena.
1: Uhum. Eu gosto mesmo. Uhum. É assim,
0: eu não tenho nada contra as pessoas que gostam, até tem amigos que gostam.
1: Né? <risos> <risos> Você tá preso a um podcast com alguém que gosta, né? Então... Pois é. Mas eu vou assistir, vai? E respondo pra você no post O que eu achei e tal Vou dar uma chance pra ser um fã filme Deve ser 10
0: minutos esse treco, rapidinho Uhum, deve ser Bom, eu falei que eu ia ser babaca Então eu vou ser babaca porque eu vou ler um e-mail Eu lembrei que tinha um e-mail Uia Um e-mail de uma pessoa Que veio de um tempo muito, muito distante Nosso podcast Que é o senhor Gividi. Uia Nosso querido ferreiro do Rio de Janeiro Ele conta assim Saudações mitológicas Veta, gostei muito da pauta Ótimo programa esse cast foi o primeiro que me despertou interesse no universo de Harry Potter. Eu já assisti alguns filmes, mas nunca dei muita atenção. Parabéns, sempre continuem assim.
1: Olha só, que bom, cara. Obrigado. Né? Mythology wins. Sim. de wins.
0: Sempre. <risos> Eu gostaria de fazer apenas um pequeno acréscimo numa observação a respeito das esculturas de hipogrifos em igrejas antigas. Hum. É, ele cita aqui que no Antigo Testamento a águia é um símbolo de sabedoria e visão ampla e o cavalo é um sinônimo de força e poder bélico.
1: Ah, legal, bacana.
0: Interessante, faz sentido.
1: Porra, é para um castelo faz todo sentido. É a força e a inteligência, voltados para o belicismo. Né?
0: Sim, sim. E ele fala que se assim for para o caso dessas esculturas, poderemos deduzir que elas exaltassem a sabedoria divina e seu poder militar em oposição aos inimigos e tal. Uhum. Sem delongas e ansioso para ouvir o cast sobre lobisomens. Uma vida longa e próspera pra vocês. Boa, justo. Lobisomem, tá faltando. Tá faltando mesmo. tá É difícil fazer, mas tá bom.
1: Mas eu comprei um livro. Eu comprei um livro de mitologia só sobre lobisomem.
0: Que delícia, cara. Chama Lobisomem o Apocalipse. <risos> 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 eu tenho esse também, é bom? É bom. É roxinha a capa.
1: É, então. O que eu tinha era a versão nova, que era um crânio de lobisomem na frente. Ah,
0: bacana essa também.
1: É bem legal também a capa.
0: Então, eu li esse e-mail e falei que ia ser babaca Simplesmente pelo PS. PS Senti falta das piadinhas ordinárias do Renato
1: Mas você faz falta, cara Você faz falta
0: Eu garanto que nesse cast as minhas piadinhas ordinárias não seriam legais Para as pessoas que gostam de Harry Potter, pelo
1: menos Ia estar tá numa acidez Mas ia chegar numa acidez Ai, ai É aquela mensagem no Skype, né Vou deixar vocês gravar porque senão esse cast vai ficar Impalatável
0: Sim, basicamente isso Teria que abandonar no meio.
1: Ou você ou Fencas iam sair, né?
0: É mais provável o Fencas, eu diria.
1: Bom, eu vou agora lá pro Deviante. Sim. Como sempre, valorizando nossos queridos ouvintes. Uhum. Vou ler um comentário da Leana Gemak. Ela fala... Saudações mitológicas Pottermaníacas, Delícia de cast curtir demais conhecer um pouco mais das criaturas mitológicas que aparecem em Harry Potter. Faltou falar sobre o fofo. cãozinho de três cabeças que Hagrid cuida tão amavelmente. Forte abraço É só um cérebro gigante, simplesmente <risos> É engraçado que o recorde desse é esse personagem que ele tem essa questão de tipo Quanto maior e mais bizarro o monstro, mais ele acha fofo
0: Uhum, entendi
1: Pra quem não teve contato, principalmente com os filmes e tal Meu, dá uma procuradinha, né, na internet Que a imagem, que tipo, é um cachorro gigante de três cabeças
0: Uhum, bacana, cachorros gigantes, legais
1: Mas Lena, e se a gente no do Heracles também? Aliás, ah, Heracles e Harry Potter tem um monte de coisa, de monstros que estão nos dois também. Vários dos que a gente comentou no programa e tal.
0: Uhum, muito bom.
1: Muito obrigado pelo seu comentário e tem outras criaturas. Pode ser que a gente não coloque a roupagem total do Harry Potter que a gente fez dessa vez. Uhum. Mas, com certeza, você vai escutar aquelas criaturas e falar Olha, agora sim eu sei de onde vem.
0: Sim, sim. Bom, dos outros três comentários aqui eu vou ler o do Cássio Cardoso porque é o primeiro comentário que ele faz.
1: Boa, acho justo justo.
0: Incentivar as pessoas a fazerem os seus primeiros comentários. Faço. Saudações, caros amigos. Esse é meu primeiro comentário aqui. Mas já ouvi todos os casts de vocês mais de uma vez. E alguns de muitas vezes. Fico feliz de ouvir vocês falando sobre a JK. Eu amo as obras dela. E nesse caso, vou citar os materiais extras que ela põe no site Pottermore. Ah, Sim. Você lê o site Pottermore?
1: Não, se eu tenho alguma dúvida, eu ligo pro Fencas.
0: Ah, tá bom. Mais fácil, né? É mais fácil. Muito bem. Já tem filtro, né?
1: Ele só me dá a informação que eu quero saber. <risos> <risos> é,
0: ele fala aqui que tem as novas escolas e as descrições delas. Assim como a do Japão, tem criaturas na mitologia deles. A Castelo Bruxo, nossa escola localizada na Amazônia, tem caiporas protegendo as matas e a escola de serem encontradas por trouxas. Em uma menção, ela diz que o diretor de Hogwarts reclamou por. A diretora do Pirraça
1: Pirraça é um fantasma, ah, um dos sim. fantasmas do castelo.
0: Ah, tá bom. E ela disse traz ele pra cá e leva uma caipora pra ver <risos> fazendo a comparação
1: Se você acha que o seu fantasma trola você toma uma caipora, vê o que você acha. Sim. Leva um saci de brinde <risos> Toma uma caipora e você leva um saci de brinde Depois
0: você vem reclamar
1: É só 50% a mais, por isso que é um saci <risos>
0: Você é, tem 25% de desconto no saci. <risos> <risos> ai, ai, sacanagem. <risos> é, ele coloca aqui, desculpa o tamanho do comentário. Cara, seu comentário foi muito curto, tá de boa. Foi, tá ótimo. E Forte abraço e continue o um ótimo trabalho.
1: Isso foi uma coisa que o Fencas comentou que eu achei interessante, assim, deles terem dado uma expandida no universo... Uhum. E a Rowling ter colocado outras escolas e tal, e ter feito essa pesquisa. Achei muito bacana de ter um castelo no Brasil assim.
0: Eu acho legal essa expansão do universo, principalmente porque ela não vai ter a intenção de escrever mais sete livros contando a história de outra escola, assim.
1: Exato, exato.
0: Principalmente porque talvez ficasse igual. Provável. Né?
1: Qual seria o bruxo nosso aqui?
0: O nosso bruxo? É. Eita, não sei.
1: Pedro Cabeludo? Em vez de Harry Potter. <risos> Ah, se eu
0: é traduzir direto, teria que ser Henrique Artesão
1: Henrique assim. <risos> Artesão Henrique Missangueiro <risos>
0: <risos> <risos> Juju e o Guaxi iam gostar
1: né? Melhor das varinhas ia com certeza ser feita de pau-brasil
0: Ah sim, com certeza Sem dúvida nenhuma
1: Bacana, bacana, cara
0: só pra comentar rapidinho, o Júnior falou que o cast de Tolkien é o próximo. Não, não é. Vocês obviamente ouviram qual era o próximo.
1: Talvez você tenha se frustrado no caminho, mas Sim. você já viu que não é o próximo.
0: E o, o André Bueno fala que ele achou muito curto, que a gente deveria citar coisas do Animais Fantásticos, porque lá tem bastante criatura, e que ele acha que faltou colocar a parte 1 no título do programa. <risos> Entendi, entendi. Não tem como colocar parte 1, um, parte 2, mas como o Verta disse no comentário da Liana, pode acreditar que vai ter citações de outros animais que também estão envolvidos nas obras de Harry Potter.
1: Exato, exatamente. Porque é mitologia, então, acaba aparecendo E se eu identificar na hora que a gente estiver falando Vou mencionar, como a gente menciona Onde que aparecem também essas criaturas, né? Sim Filmes atuais, cultura pop e tal Sempre que aparecer algum eu vou lembrar de mencionar também Muito bacana Acho 8,5 uma nota justa porque eu também queria que fosse mais longo Mas infelizmente, por enquanto assim Pra gente ter essa periodicidade Maravilhosa que a gente tem Que uhum. tá saindo certinho, 15 em 15 dias A gente ainda precisa manter nesse formato Sim Senão a gente não dá conta Exatamente Mas fica tranquilo, é homeopático
0: Homeopático
1: Então é isso, meus queridos Muito obrigado a todos que comentaram né, Vamos conversando aí isso. E a gente se vê no próximo programa
0: Exatamente, abraços
1: Beijão, galera. Falou, falou.
0: Senhores, desejam mais alguma coisa? Eu quero mais costela, eu quero mais hidrovel. <risos>